0: Inicialmente, a nossa palavra de saudação a esta igreja em nome da minha família e da Igreja Batista do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Eu conversei com a minha esposa ontem e disse para ela o seguinte, Helge, eu preciso ir na terceira igreja, porque é uma igreja muito carinhosa eu preciso rever irmãos lá, passou Josué, nos esperávamos lá na memorial com outros irmãos, nós estivemos ontem no encontro, e então transferimos nosso compromisso para a noite, mas Deus colocou em meu coração de estar aqui. Porque, além desse aspecto afetivo, carinhoso, que me liga a esta igreja através da família Ribeiro, pastor Matheus, esta igreja está causando impacto entre muitos batistas deste país. Porque aqui está sendo projetada uma jornada de epopeia de fé, com aquisição deste imóvel onde os irmãos futuramente irão erguer aqui uma grande igreja. Eu tenho em minha igreja irmãos que já passaram por aqui. Talvez alguém se lembre de Paulo Israel Lopes Pedroso, um homem que recebeu de Deus o dom da didática, do ensino, da comunicação da palavra de Deus. De maneira que, levado por, esse, por essa experiência afetiva, eu estou aqui e gostaria de cumprimentar depois os irmãos e agradecer a Deus pela vida do pastor Matheus Esteves. Devo ressaltar também aqui a alegria de rever o Luciano, major do exército, onde ele está. Isso. Grande companheiro, várias vezes ocupou o púlpito de nossa igreja por ocasião daqueles grandes movimentos da juventude. Meus amados irmãos, quando uma criança é gerada, ela traz o DNA dos pais. Não é diferente na vida espiritual. Quando nós ganhamos uma pessoa para Cristo, esse DNA espiritual do ganhador de almas passa para aquela pessoa que foi ganha para Cristo, que nasceu de novo. Família Ribeiro foi alcançada pelo Evangelho através de irmãos lá do Jardim Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Aliás, uma igreja pequena, meus irmãos, mas que só tinha jovens. Atraía aquela juventude toda. Talvez por causa desse nome Santo Antônio. Os irmãos sabem por quê. Ninguém deixou de, se, de casar naquela igreja. Edivaldo sabe disso, a família Ribeiro. E o fato, meus irmãos é que Edivaldo, Maria das Neves, Abílio, Valdeci, esses irmãos foram como que marcados assim, por uma paixão irresistível pela obra de Deus. Então, o que Edivaldo deu é hoje, é Maria José, Valdeci, eles eram quando jovens. De maneira que isso é muito importante nós passarmos para vocês essa experiência. Eu gostaria de ser breve, porque daqui a alguns instantes vem alguns cicerones nos apanhar para um outro compromisso. E convido você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas. Deus colocou em nosso coração trazer aqui uma palavra de encorajamento a alguns irmãos que possivelmente estão precisando de uma palavra do Senhor de restauração no que tange a algum familiar que esteja vivendo uma crise espiritual. Jonas capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispon-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsas. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsas. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para tars para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Senhor Deus, derrama o teu poder e a tua unção na palavra que será dita nesse instante. Que o Senhor Jesus cresça, e que cada um de nós, especialmente o pregador, venha diminuir. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pegar essa palavra aqui emprestada do texto. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Deus sempre corre atrás de quem foge dele. Vamos repetir todos juntos? Deus sempre corre atrás de quem foge dele. Eu não sei se há aqui alguma senhora, mãe, alguma esposa, um tanto triste pelo fato de não ter o seu esposo aqui ao seu lado, ou aquele filho querido que por algum tempo frequentou a igreja e até foi batizado, mas que esteja passando um momento de crise espiritual. Eu acredito que, a, antes de chegar ao final do culto, da pregação, alguém venha sussurrar consigo mesmo, eu gostaria que meu filho estivesse aqui. Nós sofremos muito pelos nossos entes queridos, principalmente aqueles que fogem da presença do Senhor. Mas essa... Pequena palavra, essa reflexão não vai ser propriamente uma mensagem. Vem revelar, meus amados irmãos, que Deus sempre corre atrás de quem foge dele. Mesmo que tenha um crente que seja como o Fittipaldi, que corra muito, a 150, 200 quilômetros, Deus o ultrapassa. E alguém pode perguntar, mas será que Deus não se cansa? Não, a Bíblia diz que Deus não se cansa e nem se fatiga. Ele sempre imprime, meus irmãos, uma velocidade maior do que a nossa na busca daquele filho querido, para abraçá-lo, para trazê-lo, para restaurá-lo. E o melhor exemplo, meus irmãos, de que Deus sempre corre atrás de quem foge dele, é o caso de Jonas. Está claro aqui no texto que Jonas, ele tomou todas as providências que deveria tomar no sentido de fugir de Deus, de estar longe de Deus. Deus, o havia enviado para uma determinada região e ele foi exatamente para o oposto. E diz a Bíblia que Jonas, num determinado momento, ele passou a viver uma experiência de tempestade. Ninguém que foge da presença de Deus vai ter céu de brigadeiro. O diabo, às vezes insinua, acha que. A... sussurra, como que querendo lhe dizer que a coisa vai ficar boa, mas não vai. Sempre há tempestade de quem está longe de Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. A gente sabe disso. A história do filho pródigo, inúmeras histórias da palavra de Deus. E os irmãos conhecem tanto como pregador. Então, Jonas, meus irmãos, ilustra aquilo que nós estamos tentando mostrar aos irmãos. O segundo ponto que queremos destacar é que Deus sempre corre atrás de quem foge dele, mesmo que o fugitivo vá parar na barriga do peixe. O Deus a quem nós servimos, meus irmãos, é um Deus onisciente, um Deus onipresente. O salmista certa feita, ele pensando na onisciência de Deus, ele chegou à conclusão que não há lugar nenhum, meus irmãos, no espaço onde Deus não estivesse. Por favor, você abra a sua Bíblia aí no Salmo 139. Veja o que diz o Salmo 139, no verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? É uma pergunta que o salmista faz. Ele faz uma segunda pergunta. Para onde fugirei da tua face? Ele pergunta, ele mesmo responde. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Meus amados irmãos, não há espaço, não há lugar, Algum onde Deus não esteja. Muitas vezes nós passamos uma mensagem para aquele que está em crise espiritual que se afastou, dizendo Deus espera de você. Não, meus irmãos, Deus está lá, está lá com ele naquela crise espiritual. Porque Deus sempre corre atrás de quem foge dele. E o no capítulo primeiro deste livro, vamos voltar a Jonas, por favor. No capítulo 1, lá no final, diz que o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Deus corre atrás de quem foge dele, mesmo que vá parar no ventre de, do peixe, e alcança o fugitivo. Ali dentro da barriga do peixe, Jonas teve uma sensação que me faz lembrar, meus irmãos, daquela sensação espiritual que teve Jacó quando exclamou o Senhor estava aqui e eu não sabia. Ali dentro da barriga do peixe, né, cheio de gosma, de algas marinhos, ele parecia que estavam naqueles brinquedos de parque que a pessoa vira cambalhotas, topoé, mas creio que o nome seja este, então virava cambalhota, cheio de gosma, ali, meus irmãos, meus amigos, ele percebeu que Deus estava ao seu lado. Me faz lembrar o filho pródigo, naquela sujeira, se alimentando de bolotas que os povos comiam, ele teve a sensação da presença de Deus. E ali ele orou ao Senhor. Deus deu a ele, meus irmãos, aquele instinto da oração. Deus deu a ele... aquela atitude de humildade, que é a primeira condição para o homem voltar-se para Deus. E o fugitivo... Fez a oração, Deus ouviu aquela oração. E agora eu termino essa reflexão. E de que Deus sempre corre atrás de quem foge dele, col colocando o restaurado fugitivo aonde ele deve estar. Deus pegou aquele fugitivo... Aquele crente um tanto revoltado, disse assim, agora eu vou te colocar onde eu quero que você esteja. E os irmãos perguntam, onde Deus queria que Jonas estivesse? Deus planejou para Jonas, meus irmãos, pregar a uma cidade onde apenas numa série de conferências, de três dias, ele viesse a alcançar mais de 120 mil almas. Considerando que naquele tempo só se, só se contava pessoas do sexo masculino. E ali, meus irmãos, quando o peixe o vomitou, ele saiu pregando uma mensagem de arrependimento e restauração de vidas, a sua mensagem chegou ao palácio, e por ordem do rei, meus irmãos, houve uma parada, um feriado, e até os animais se vestiram de saco e cinza, meus irmãos, parece que houve uma adoração ecológica ali, porque até animal, meus irmãos, parou. Para dar atenção, meus irmãos, a um fenômeno espiritual e toda a nação foi salva. Se contasse essa história, meus irmãos, para algum contemporâneo de Jonas, ninguém iria acreditar. Mas é isso que Deus faz. Corre atrás de quem foge dele, restaura, anima e o coloca onde está. Esta obra aqui, meus irmãos, ela vai precisar de irmãos liberais que contribuam para erguer aqui um grande templo, não para a glória do pastor Mateus, mas para a glória de todo o povo do Senhor. Esta igreja há de contar com fugitivos. Eles não estão aqui agora devem estar até dormindo como Jonas, vão dormir até meio dia, uma hora da tarde. Porque do sábado para domingo foram dormir duas, três horas da manhã e faltaram a escola bíblica dominical, estão como Jonas, mas vão ser alcançados, meus irmãos, eles vão estar aqui. Precisamos aqui de pessoas, como a falecida Nevinha, gente de oração. Porque eu creio, meus irmãos, na restauração do crente. Enfraquecido. Eu creio que, na nossa experiência, cada um de nós somos um Jonas. Que um dia o Senhor nos alcançou. Deus corre atrás de quem? Deus corre atrás de quem foge dele. Primeiro ponto é o exemplo de Jonas. Segundo, Deus corre atrás de quem foge dele, mesmo que vá parar na barriga do peixe. Terceiro ponto, Deus sempre corre atrás de quem foge dele, colocando-o onde ele deve estar. Deus vai colocá-lo onde você deve estar. Talvez até um marido aí, que não está onde ele deve estar, em perfeito relacionamento com o esposo. Deus vai alcançá-lo hoje, para trazê-lo e colocá-lo na plena comunhão com a família. Gosto do encerramento do Velho Testamento, que diz que o maior poder de restauração de Deus, já Restauração da relação, é exatamente. Restauração de paz com filhos. O Velho Testamento termina, começa com família e termina com família. Deus vai fazer isso. Que o Senhor nos abençoe. E que esta igreja continue nesta marcha. Uma igreja humilde, mas uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Muito obrigado, Pastor Matheus. Deus o abençoe.